0: Sans phare ni tabou, Hope, c'est le podcast qui vous raconte qu'être malade ce n'est pas un gros mot. Handicap, maladie chronique mais aussi santé mentale, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur parcours, leurs difficultés, leur façon d'appréhender leur quotidien, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur donnent le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue dans Hope, le podcast de médicite.fr qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La spondylarthrite ankylosante est une maladie qui appartient au groupe des spondylarthropathies qui regroupe plusieurs types de rhumatismes inflammatoires chroniques caractérisés par une atteinte des articulations vertébrales. Elle se manifeste par des crises douloureuses dites poussées alternant avec des périodes d'accalmie dites de rémission. En France, environ 180 000 personnes souffrent d'une spondylarthrite. Pour en parler, nous accueillons Nathalie Balassé, auteur du livre Le jour où j'ai décidé de guérir aux éditions Amphora pour la ligne éditoriale Bold. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Marie, je suis ravie de, de vous retrouver, vous et vos auditeurs.
0: Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu comment ça a commencé, comment vous avez remarqué que vous aviez des douleurs ou est-ce qu'il y avait des symptômes particuliers qui vous ont mis sur la voie de la spondylarthrite ankylosante
1: Bien, En fait, la spondylarthrite ankylosante, je ne la connaissais pas du tout. Donc C'est vrai que quand sont arrivées les premières douleurs, euh, c'est la nuit en fait. Hein. Il faut savoir que ce sont des douleurs qui apparaissent souvent la nuit et d'ailleurs c'est très révélateur, hein. c'est un signe pour les médecins. Euh, eh bien Moi, je faisais énormément de route, je faisais 5000 km par mois et puis je faisais des travaux dans la maison et donc j'ai commencé à avoir des douleurs vers les 5 heures du matin qui me forçaient à me lever. Je ne pouvais pas rester euh, couché tellement c'était douloureux Jusqu'à présent, je n'écoutais pas trop mon corps hein, à ce moment-là. Et, et donc, ben, je, je me disais, bon, ben, ça va passer. Euh, voilà, comme toujours, euh, ça passe. Et puis, euh, chaque fois que j'avais un message de mon corps, je me disais, ben, ça va passer. Et puis, voilà. Et effectivement, un jour, par contre, j'ai discuté avec un ami chirurgien et je lui dis ça. Je lui dis que j'ai des douleurs qui me réveillent la nuit, qui me lèvent à 5 heures du matin. Il me dit, c'est quand même étonnant. « Écoute, vu ton âge, j'avais 35 ans à l'époque, il me dit tu me parles là de, de douleurs euh, inflammatoires euh, chroniques. » Pour moi, là, c'était des termes que je ne connaissais pas bien. Et puis finalement, ça s'est de plus en plus euh, aggravé et d'autant plus quand j'ai attendu ma deuxième fille. Alors là, ça a été fulgurant puisque j'ai eu des douleurs partout, dans la colonne vertébrale, bien sûr, dans les dorsales, précisément aussi, le, le sacrum. Les mains, les mâchoires, euh, également euh, les coudes, les genoux et les talons. Quand je posais les talons euh, le matin par terre, c'était des, des, des charges électriques. Hein. Euh, je marchais sur la pointe des pieds. Et là, donc, je suis allée voir mon médecin qui me connaissait bien parce qu'il me suivait depuis 15 ans et il savait que j'étais une folle du travail Dès que j'avais quelque chose, ben, il fallait que je me remettre sur pied au plus vite <rire> pour que je recommence à, à travailler. Et là, il m'a dit :« Nathalie, il se passe quelque chose de différent. C'est, je pense, assez grave. Je crois savoir ce que c'est. Il faut qu'on fasse une prise de sang. » Et donc, j'ai fait la, la prise de sang. Et là, quand je l'ai reçue, bien, j'ai vu HLA B27 positif. Ça voulait rien dire pour moi. Donc euh, évidemment, je suis allée tout de suite sur un site de rhumatologie euh, sérieux sur Internet, j'ai regardé, il parlait de spondylarthrite, j'ai regardé les symptômes et effectivement, euh, ça correspondait à ce que je ressentais. Donc j'ai tout de suite appelé mon médecin, et il m'a dit, ben oui, c'est exactement ce que je pensais, c'est bien une spondylarthrite. Voilà comment je l'ai su.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous avez ressenti à ce moment-là euh... Comme vous étiez habituée à ne pas écouter votre corps, comme vous le disiez, est-ce que ça a été un diagnostic surprise, un petit peu, ou vous avez ressenti un petit peu de stress Comment vous avez ressenti la chose
1: Déjà, je me suis dit, mais comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cette maladie C'est vrai, je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter euh, dit ankylosante, il y a très peu de gens, quand vous leur dites ça, qui connaissent cette pathologie, à moins de connaître quelqu'un qui est là, autour, euh, et en règle générale, c'est un mot qui est souvent déformé parce qu'on le retient pas. Et, et donc, euh, la première chose, voilà, ça a été de me dire, j'ai ben, jamais entendu parler de ce truc, mais tout de suite, je me suis dit, mais de toute façon, j'en sortirai, comme d'habitude, euh, voilà, ça va se passer en, en un rien de temps, et puis ça ira très bien. Euh, sauf que, bon... Euh, quand j'en ai discuté avec mon médecin, il m'a dit, écoute, c'est une pathologie qu'on soigne très mal. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce qui se passe. C'est une maladie auto-immune, donc c'est ton système immunitaire qui t'attaque, sans raison apparente, euh, d'après nous. Et, et donc, euh, ben, en fait, il euh, y a plusieurs traitements, mais toi, vu que dans l'état où tu es déjà, euh, bon, déjà tu es enceinte, donc on ne peut rien faire. On verra après quand tu ne seras plus enceinte, mais déjà, tu as une forme grave, je pense. Donc, euh, ça m'a quand même alertée.
0: Du coup, vous avez euh, poursuivi votre grossesse euh, et vous avez repris euh, le cours euh, des consultations euh, après l'accouchement, je suppose
1: et En fait, euh, après euh, l'accouchement, euh, déjà, mon médecin m'avait dit « Écoute, il faudra tout de suite euh, aller voir euh, un rhumatologue qui, je pense, te mettra sous anti NF-alpha. C'est le traitement, le dernier, en fait, qu'on donne après tout un protocole, en général. Euh, mais toi, vu dans l'état où tu es, moi, je ne pouvais pas rester plus de trois heures dans la même position. » Pas plus de 3 heures couchées, pas plus de 3 heures debout, pas plus de 3 heures assises. Euh, et je souffrais jour et nuit en permanence. Et donc, euh, quand j'ai accouché de, de ma fille, déjà ça a été hyper douloureux. Puis on a, on a fait une césarienne parce que j'étais trop fatiguée par les douleurs. Par contre, je n'ai pas voulu aller voir tout de suite un rhumato, je voulais absolument allaiter ma fille. Donc je l'ai allaitée pendant 10 jours, et puis au bout de 10 jours, je me suis retrouvée avec plus de 42 fièvres, moi qui n'en fais jamais. Et donc là, mon médecin m'a dit bah « Là, il faut que tu arrêtes, parce que là, il faut que je te donne absolument des anti-inflammatoires. » Même si les anti-inflammatoires, ils ont du mal à trouver le bon qui fonctionne vraiment, donc euh, en fait, il euh, n'y a pratiquement pas d'anti-inflammatoire qui soulage réellement ces douleurs. Eh bien, euh, j'ai pris cet anti-inflammatoire, donc j'ai arrêté d'allaiter ma fille Un grand regret. C'était vraiment très difficile pour moi. Euh, et puis, euh, il m'a pris rendez-vous immédiatement avec un rhumatologue parce que j'avais une, une CRP à 222. La CRP, c'est l'indice d'inflammation dans le corps. Ça ne doit pas dépasser 0,5 normalement. Et moi, j'étais à 222. Il m'a dit, tu es une bombe à retardement parce qu'à tout moment, tu peux faire un arrêt cardiaque, euh, tu peux faire un AVC, enfin quelque chose de très grave avec une CRP à, à 222.
0: Et donc, le, le rhumatologue, quand vous le consultez, qu'est-ce qu'il vous propose
1: Eh bien, donc, il m'a auscultée, il me disait... Voilà, il me touchait plusieurs endroits du corps en me disant « Est-ce que vous avez mal là ?» À chaque fois, c'était « Oui euh, ». Je lui avais apporté mes radios. Effectivement, j'avais fait une radio... À 35 ans, quand euh, j'avais mal suite au conseil de mon ami chirurgien qui m'avait dit « bah écoute, c'est pas possible, enfin, c'est des douleurs que ressentent les personnes très âgées, mais pas normalement euh, les personnes de ton âge, hein, surtout pas dans les dorsales. Tu me parles d'arthrite hein, euh, fulgurante. » Et donc, il regarde cette radio et, et, et il me dit « Bon, donnez-moi le, le numéro de votre médecin, il devant moi. » Donc moi, j'avais quand même, j'avais regardé quand même sur les sites de rhumatologie et je savais que quand on donnait des entités NF-alpha, c'était le dernier recours. C'est qu'en en fait, on avait fait tous les protocoles avant. parce qu'en fait, ils donnent d'abord des anti-inflammatoires stéroïdiens, puis non stéroïdiens. Puis ensuite, ils donnent du méthotrexate, qui est de la chimiothérapie par euh, médicament. Euh, et puis ensuite, ils donnent euh, les anti-TNF à la femme. En fait, moi, je n'ai rien eu de tout ça. Et donc, il, il appelle devant moi euh, le, le médecin et il dit bah, « ben voilà ». On est face à une spondylarthrite ankylosante floride, donc très sévère, très aiguë. Je la mets tout de suite sous anti-TNF-alpha. La semaine prochaine, il faut qu'elle remette tous ses vaccins à jour. Et la semaine suivante, elle se fait, vous lui apprenez à faire sa première piqûre. Et il lui en faut une par semaine, alors que normalement, c'est une tous les 15 jours. Moi, évidemment, en face, j'ai les larmes qui commencent à couler. Je comprends. Euh, c'est très grave. J'espérais parce que j'avais vu deux rhumatos pendant ma grossesse qui m'avait dit mais pendant la grossesse tout est tout peut être changé et peut-être que c'est pas une spondylarthrite, peut-être que votre médecin a tort. Et donc j'espérais, je me raccrochais à cet espoir. Et donc quand il raccroche avec mon médecin, je lui dis mais alors en pleurant. Mais il me regardait pas donc parce que moi je suis assez discrète, j'ai pas trop envie qu'on voit pleurer. Je lui dis mais c'est une spondylarthrite à hein. Il me dit « Mais oui, mais ça se voit sur le, la radio euh, déjà de 2010. » Donc évidemment que c'est une spondylarthrite. Et là, j'ai pris un coup au cœur euh, et, et donc euh, je suis sortie euh, de là. Je lui demandais comment ça allait se passer pour moi et j'ai bien vu dans ses yeux, euh, il n'avait pas d'espoir pour moi. Et en plus, quand je lui demandais euh, comment ça pourrait se passer pour moi, pour le travail, il m'a dit d'ici la fin de l'année, ça va être compliqué pour marcher. Et je suis partie comme ça, en pleurs, hein, jusqu'à mon VSM, parce que je ne pouvais pas conduire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, je passais entre 10 à 15 jours sous morphine par mois. Et le reste du temps, je souffrais le martyr euh, de jour et encore plus de nuit, bien sûr, parce que le, la nuit, c'est encore, encore pire voilà, parce que tant qu'on bouge, ça va, mais enfin ça va, on a mal, moi j'avais des douleurs à 8 sur 10 pour imager, vous voyez, mais la nuit, on peut dire à 12 sur 10.
0: <rire> Donc là, voilà. c'est là votre quotidien, il... en gros, il s'articule sur des douleurs très présentes le jour, encore plus la nuit, à ce moment-là, vous êtes dans quel état d'esprit
1: À ce moment-là, je me dis, bah, les entités NFA, je croise les doigts, ça va marcher. Malgré tout, je m'injecte donc une piqûre par semaine pendant quatre mois et j'ai pas d'amélioration. Donc je retourne voir ce professeur qui dit ben, « on va changer d'entité NF-alpha ». Donc on change à nouveau les entités NF-alpha. Pas d'effet non plus énorme, je veux dire, je continue de passer 10 à 15 jours sous morphine, je vais toujours pas bien et je sens que je m'enfonce de plus en plus parce que eh bien, je réaliserai par la suite que comme je ne dors pas, mon corps ne se régénère pas, mes cellules ne se nettoient pas et les toxines continuent de s'accumuler dans mon corps. Parce que dormir, c'est très important. Certaines personnes pensent que c'est une perte de temps. Mais non, c'est très important parce que notre corps fait tout ce qu'il faut pour nous remettre en santé pour le matin. Mais quand euh, on ne passe pas plus de trois heures allongées, bah forcément, il n'a pas le temps de faire tout ce qu'il faut.
0: Et il y a une nuit particulière euh, qui se passe, que vous décrivez dans votre livre euh... Une nuit où vous avez euh, sur votre table de chevet euh, l'ordonnance pour, euh, pour un fauteuil roulant, comme euh, votre rhumatologue vous a prévenu que d'ici la fin de l'année, ça deviendrait probablement très compliqué pour vous euh, de vous mobiliser. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Effectivement, je rentre d'une semaine d'hospitalisation, j'ai l'ordonnance pour le fauteuil roulant. Et cette nuit-là, en fait, bah, comme toutes les nuits, je suis assise dans mon lit <rire> à, à attendre... Euh, que ça se calme un peu et... et puis je réfléchis et je me dis si jamais je me dis si je mets les fesses dans le fauteuil blanc je suis certaine que je suis fichue très honnêtement j'ai eu des idées noires hein, bien sûr euh, parce que vous savez quand vous êtes dans cet état là j'étais une mort vivante hein, euh, et du coup euh, j'avais même dit à mon mari je pourrais pas continuer à souffrir comme ça enfin je lui ai pas dit je vais en finir avec ma vie mais je l'ai pensé lui il a lu entre les lignes hein. Et puis, euh, cette nuit-là, contrairement à, à d'habitude où euh, j'essayais quand même hein, de comprendre ce qui se passait dans mon corps, parce que euh, immédiatement j'ai voulu changer de métier, je me suis inscrite à, à une formation pour devenir thérapeute. Dès que j'ai eu euh, le diagnostic, j'ai dit, bon, mon corps il est en train de me dire qu'il faut que je change de, de direction. Finalement, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour moi, il faut, faut que je fasse autre chose. Et puis, bah, ça n'a pas marché. <rire> Autrement dit, je me suis dit, peut-être que ça, ça va. Mon corps, il va se dire, ah, bah, c'est bon, hop, on lâche. <rire> Mais non, ça n'a pas marché. Euh, et du coup, euh, cette nuit-là, bah, je, je continue de réfléchir. Et je me dis une phrase. Ils ne sont pas capables de te guérir, les médecins. Ils ne savent pas quoi faire pour toi. Je repense aux phrases de Serge, mon médecin, qui me dit, euh, on ne sait pas prendre en charge cette maladie. Jusqu'à présent, on ne sait pas quoi faire et donc je me dis bah écoute si eux ils peuvent pas te guérir qui peut le faire et là immédiatement j'ai la réponse qui arrive très vite bah toi si personne peut le faire t'es la seule à pouvoir le faire et à ce moment là c'est comme si ça s'alignait en moi je me dis euh, oui je sais pas comment je vais faire mais finalement faut que j'y arrive parce qu'il y a autre chose qui me traverse c'est que le gène la B27 on m'a dit que c'était génétique hein, que je suis la première de l'aligner mais que mes filles avaient un risque sur deux de l'avoir j'ai deux filles et donc je me dis, écoute, si toi tu guéris, tu leur montreras le chemin. Donc euh, il faut que tu, il faut que tu fasses le nécessaire. Et quand mon mari il se réveille le matin, je le regarde se réveiller. Je lui dis, tu sais, chéri, je vais tout arrêter parce que c'est pas, ça a pas d'effet sur moi. Donc il y a aucune raison que je continue. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas combien de temps ça me prendra. Mais je te promets une chose, je vais guérir. Alors lui, évidemment, il est pris de panique. Vous imaginez? Surtout que lui, il a eu un grave accident de moto quand il était jeune et il a été euh, sauvé par la médecine. Donc, il a toute confiance en la médecine. Mais à ce moment-là, moi, je vois bien qu'ils sont impuissants pour m'aider. Donc, de toute façon, pour moi, à quoi ça sert de continuer Et je lui dis, tu peux faire une seule chose pour moi. À partir d'aujourd'hui, je me vois guérie. Tous les jours, je me verrai guérie. Tous les jours, je me suis visualisée en train de courir dans l'herbe avec mes filles, de faire euh, des tas de choses. À partir de ce jour-là, et donc je lui ai dit bah, « Toi, c'est pareil, vois-moi guéri. » J'ai demandé à, à ma famille et à mes amis de faire la même chose, plutôt que de dire « Oh, la peau, elle est foutue. T'as vu dans l'état où elle est ?» Parce que c'est ce qu'ils pensaient, je le voyais dans leurs yeux quand j il y avait du monde à la maison. Et que j'osais me montrer, euh, je voyais bien qu'ils se disaient « Mais euh, t'as vu dans l'état qu'elle est ?» Wow, « Waouh, ça ne va pas le faire. » <rire> Et donc, tout le monde a joué le jeu. Et je vous assure, c'est une chape de plomb qu'on m'a retirée de la tête. Énorme. Et ça m'a aidée déjà.
0: Par la suite, ça s'est traduit pardon. Euh, comment Vous avez, euh, il me semble, fait beaucoup de, de recherches pour euh, trouver cette voie de guérison. Ah oui,
1: c'est clair. Oui, oui j'ai fait énormément de recherches. Heureusement, pendant euh, ma grossesse, j'étais allée voir un acupuncteur. Qui m'a dit « Ah, spondylarthrite, bougez pas, je reviens tout de suite. » Et il revient avec un livre de Norman Cousins. Et, et donc, c'est un monsieur qui avait la spondylarthrite antilosante qui était en train de mourir à l'hôpital. Il lui restait six mois à vivre, il était sous morphine en permanence. Et son médecin lui a dit bah, « Ce qu'on peut faire, c'est que je te sors de l'hôpital, je te mets dans un endroit où tu n'as rien à faire et euh, je t'injecte 60 grammes de vitamine C par jour. » Donc lui, il a dit « D'accord. » Il a dit « J'arrête de regarder les informations. » Et je reçois que des gens qui me racontent des histoires drôles. Et il s'est mis à regarder que des films drôles. Donc en fait, il a guéri grâce à la rigologie et aux injections de vitamine C. Alors moi, évidemment, j'en ai cherché. Mais je n'en ai pas trouvé parce qu'en France, ce n'est pas réglementé. Et donc, euh, par contre, j'ai trouvé de la vitamine C en poudre. Et j'ai commencé à prendre 25 grammes de vitamine C par jour. Ça a été une véritable purge pour moi, je vous assure. Ça a nettoyé mes intestins parce que la vitamine C, euh, ça déménage. À partir de ce moment-là, mes douleurs sont passées de 8 sur 10 la journée à 4 sur 10. Et je me suis dit, ah yes! <rire> Déjà, c'est super. Bon, la nuit, je souffrais toujours, toujours énormément. Et j'étais toujours obligée de me lever. Et par contre, ça a allongé un peu mes nuits. Je commençais à faire 4 heures de nuit au lieu de 3. Donc déjà, c'était un, un pas supplémentaire. Hein. Et puis euh, mon mari me disait que je gémissais la nuit, le peu de temps où je dormais. Donc je m'en rendais pas compte, hein. voilà. Mais du coup, euh, voilà, ça, ça a commencé aussi à disparaître au fur et à mesure. Donc euh, lui aussi a pu remarquer qu'il y avait une amélioration. Par contre, je continuais d'avoir des crises inflammatoires, mais petit à petit, elles ont commencé. À diminuer aussi. Alors, j'ai commencé à prendre aussi des compléments alimentaires, à prendre du curcuma, très puissamment dosé aussi, avec de la piperine, parce que les deux vont ensemble. J'ai pris de la griffe du diable ou de l'arpagophytum pour les douleurs. Euh, j'ai pris de la spiruline pour euh, comment, euh, donner tous les minéraux dont avait besoin mon corps. Euh, voilà. En fait, petit à petit, j'ai regardé un peu tout. J'ai été aussi sur les huiles essentielles où j'ai commencé à... Donc, mon mari me faisait des massages avec euh, la bolterie, les licris qui sont très, très puissantes pour euh, l'inflammation. Et donc, euh, petit à petit, je vais dire au fur et à mesure des mois, puis des années, j'ai avancé sur ce chemin de guérison. J'ai découvert des tas de choses, euh, comme l'irrigation du côlon aussi. J'ai nettoyé mes intestins. J'avais 3,5 kg de matière qui stagnait dans mes intestins et qui m'empoisonnait. Eh bien, j'ai revu aussi mon alimentation. Donc, j'ai arrêté le gluten. Ça n'a pas été facile parce que quand vous souffrez et que vous vous privez, entre guillemets, parce que j'avais le sentiment de me priver, eh bien, euh, vous voyez, par exemple, j'ai arrêté le gluten 15 jours. Puis, ben, je me disais, ben, je souffre encore. Alors, ça sert à quoi de me priver Donc, je recommençais. Ça, je le dis pour les personnes qui ont la spondylartite et qui vont nous écouter, parce que c'est très important. Il faut l'arrêter pendant longtemps pour que ça ait un effet. Surtout quand on est atteint à un stade comme je l'étais moi. Euh, quand on a, parce que la spondylarthrite, vous l'avez très bien dit Marie au début, effectivement parfois il y a des personnes qui n'ont que des crises de temps en temps et, et donc euh, c'est pas tout à fait pareil, ça veut dire que là le corps il est en train de prévenir, il est en train de dire attention tu m'empoisonnes. Peut-être par la pollution extérieure, la pollution avec tes émotions, la pollution avec ton alimentation. Vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut regarder. J'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté le lactose. Aujourd'hui, je ne mange plus de produits laitiers. J'ai arrêté le sucre raffiné et puis quasiment la viande. Je mange quasiment plus aujourd'hui et euh, je vais formidablement bien. <rire>
0: Elles sont toujours présentes, ces douleurs Vous les notez encore ou, ou elles ont complètement disparu
1: J'ai mis longtemps, longtemps avant de les arrêter totalement. Si jamais je fais un écart trop prolongé sur le gluten, par exemple, si je fais un écart d'une seule fois comme ça dans le mois, ça va aller. Euh, par contre, si je fais un écart sur les produits laitiers, surtout de vaches, alors là, c'est sûr que je vais avoir des douleurs. Mais ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est vraiment le travail sur mes mémoires inconscientes qui provoquaient la maladie. Euh, c'est une maladie de, des os et le décodage de, biologique, c'est-à-dire l'émotion qui provoque une maladie des os, c'est la dévalorisation. Je me suis dévalorisée pendant plus de 30 ans, où je me trouvais moche, inintéressante, inintelligente. En plus, j'avais une mémoire de dévalorisation profonde puisqu'il y a eu un viol dans ma famille, et pas très loin puisque c'était ma grand-mère qui a donné un enfant. Et, et donc après, il y a eu de la violence, avec des hommes violents sur ma maman, sur moi, qui provoque encore de la dévalorisation. Donc il a fallu que je travaille sur toutes ces mémoires inconscientes et, et que je nettoie, je vais dire, mon disque dur inconscient pour que... Eh j'arrive à enlever définitivement les douleurs et à retrouver une vie parfaitement normale.
0: Et c'est forte de toutes ces expériences euh, qui vous a donné envie de, de rédiger ce, cet ouvrage
1: Oui, en fait, eh bien, comme euh, je ne me sentais pas forcément capable d'écrire un livre, pour tout vous dire. <rire> Mais quand je racontais mon histoire, parce que ça m'arrivait parfois ben, de rencontrer euh, des groupes de personnes on parle de soi à un moment donné, surtout quand on travaille sur soi. Et puis, quand je racontais mon histoire, on me disait, mais il faut que tu l'écris Il faut absolument que tu l'écris tu ne te rends pas compte, comme c'est inspirant pour les gens, et surtout les gens qui peuvent avoir cette pathologie ou qui souffrent d'un mal-être ou d'une autre maladie. Parce que moi, il y a des gens qui ont la sclérose en plaques qui m'ont écrit en me disant, mais Nathalie, j'ai décidé de guérir à partir d'aujourd'hui, grâce à votre livre. J'ai compris des tas de choses. Voilà, j'ai des tas de gens, même des gens qui sont en pleine forme qui m'ont dit, « Mais votre livre, ça a été un révélateur. » Donc, j ai, j ai, effectivement, à un moment donné, bah, j'ai pris mon, coura mon courage à deux mains. J'ai dépassé mon syndrome de l'imposteur. <rire> et puis, je me suis dit, bah, « Écoute, bah, en fait, tu sais, tu n'es pas plus bête qu'une autre. » D'abord, j'ai décidé de m'aimer aussi. Ça a été énormément important hein, dans ma guérison aussi. Et donc bah, j'ai décidé d'accepter toutes mes facettes et puis bah, me faire davantage confiance. Et donc, bah, je me suis lancée dans l'écriture.
0: Si vous aviez quelques conseils à donner à quelqu'un qui vient euh, tout juste d'avoir euh, son diagnostic de spondylarthrite, qui peut-être était un petit peu comme vous, euh, euh, choqué et perdu à ce moment-là, qu'est-ce que vous auriez envie de dire euh, à ces personnes
1: Alors, déjà, j'ai envie de leur dire courage, parce que c'est une maladie invisible, qui ne se voit pas à l'œil nu qui crée une véritable invalidité et donc euh, vraiment je leur, je leur envoie beaucoup d'amour parce que euh, c'est tellement compliqué par rapport à l'entourage et, et je pense que les personnes en plus qui sont atteintes de spondylathrite ce sont des gens courageux et ce sont des gens qui ont vraiment euh, beaucoup de, de... qui vont persévérer. Hein. Euh, en général, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui se sont jamais écoutés. En tous les cas, toutes les personnes qui sont venues à moi qui ont la spondylarthrite euh, me disent la même chose. Donc, on a vraiment ce point commun. Et courage et persévérance, c'est vraiment euh, les mots-clés. Parce que vous savez, on peut s'en sortir. Je l'ai fait moi, donc il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Par contre, ça demande beaucoup, beaucoup de ténacité parce que ça, ça, ça nous demande de faire des choses pour lesquelles on n'était peut-être pas prêt. J'étais pas prête pour arrêter les produits laitiers. J'adorais le fromage. J'adorais tous les fromages. Oh, J'en ai mangé des tonnes et des tonnes. Justement, c'est certainement ce qui a intoxiqué mon corps aussi, parmi tout ce que j'ai cité déjà. Donc, ça a été vraiment une épreuve pour moi d'arrêter les produits laitiers, d'arrêter le gluten, de changer mon alimentation. En fait, voilà, vous allez devoir faire des choses auxquelles vous n'êtes peut-être pas prêt, mais on souffre tellement qu'à un moment donné, de toute façon, il faut le faire. Parce que si vous voulez vous en sortir, il faudra le faire. Donc, il n'y a vraiment pas le choix. Il faudra le faire à un moment donné, si vous voulez vous en sortir, parce que, les médecins disent qu'ils ne savent pas d'où ça vient, la spondylarthrite, hein, et que c'est euh, le système immunitaire qui défaille. Ce que j'ai pu observer, moi, dans ma guérison, c'est qu'en fait, c'est une intoxication du corps par les émotions qui ne sont pas gérées et qui peuvent ne pas nous, nous appartenir, en plus, hein, qui peuvent être trans transgénérationnelles, par l'alimentation. Par la pollution extérieure, si vous habitez dans une grande ville avec tous les gaz d'échappement, ça peut être les relations toxiques qu'on entretient, de la colère qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous empoisonne, parce que la colère, ça abîme le contenant. Celui qui, qui, qui a cette colère, mais pas les autres, hein. c'est nous qu'on abîme quand on a de la colère, du chagrin, de la peur, toutes les émotions bloquées. Et, et donc, il faut travailler, c'est multifactoriel, je crois que les maladies auto-immunes, en règle générale, sont multifactorielles. Donc, il faut travailler sur tous les facteurs. Il faut arrêter de regarder les informations. Euh, il faut euh, s'injecter, j'ai envie de dire, des pensées positives en permanence. Donc, en, en écoutant des, des affirmations positives, par exemple. Vous voyez Alors, Donc, euh, il, il faut travailler sur soi profondément pour revenir à la santé et donc, il faut aussi avoir un pourquoi très, très fort. Et moi, je l'avais avec mes filles. Hein, donc, pourquoi on veut rester en vie Parce que c'est une maladie qui nous épuise tellement qu'on meurt plus rapidement si elle continue d'être active chez nous.
0: Aujourd'hui, vous êtes euh, dans quel état d'esprit Qu'est-ce que vous avez envie de, de transmettre euh, dans votre vie, et, euh, personnelle et, et ou professionnelle
1: ah, J'ai envie de transmettre, évidemment. Le fait qu'on est acteur de notre santé, on est acteur de notre vie. D'ailleurs, je fais très bientôt un séminaire hein, « Deviens acteur de ta vie » euh, parce que on peut à tout moment, quoi qu'il qu se passe dans notre vie, et je parle à, à tout, toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez un mal-être, hein, si vous avez, euh, si vous, vous sentez pas bien dans votre vie, vous vous sentez victime de la vie, vous avez l'impression que ça tombe toujours sur vous, que la vie est profondément injuste, et peut-être même qu'elle vaut pas la peine d'être vécue. Je vous assure que si. La vie, elle est belle. La vie est magnifique. Et, et surtout, quand on a, avec tout ce travail, moi aussi, j'ai eu longtemps envie de mourir. J'ai eu des envies de mourir dès l'adolescence. Aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, mais, en fait, c'est tellement formidable. On peut tous, créer un monde meilleur en s'entraidant les uns les autres. Donc voilà ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider, d'accompagner au changement les gens qui souhaitent le faire pour eux et qui souhaitent avoir une vie meilleure.
0: Merci beaucoup Nathalie pour ce beau témoignage. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Hope, le podcast qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires.